0: Uma viagem no tempo é um conceito que prevê a possibilidade de deslocamento entre pontos diferentes no tempo. Embora a ideia pareça fantasiosa e seja frequentemente relacionada à ficção, diversas evidências científicas demonstram que viagens no tempo são possíveis com a tecnologia adequada. Por esse motivo, diversos cientistas renomados já se ocuparam desse assunto. Nesse episódio, iremos discutir sobre a viagem no tempo. Eu sou Bruno Frank, acompanhado junto com meu companheiro Gabriel Corsi, vocês estão mais em um episódio do 4D. Espero que gostem e sejam bem-vindos.
1: É, então, gente, eu e o Bruno, é, nós gostamos muito de física. E eu acho que é, um dos maiores problemas da física é essa linguagem. Né? Então, é só físicos e pessoas que já são de alguma forma tipo, apaixonados por física tipo, gostam de física ela não consegue é, chamar mais pessoas né tipo, não tem um poder é, chamativo né não sei como eu explicar isso melhor e eu acho que ela tentou em alguns momentos é, divulgar isso na cultura pop então a gente tem alguns exemplos é, Paradoxo Coverfield que é um filme muito bom é, o clássico do De Volta pro Futuro E uma série muito recente Inclusive que é o que a gente vai citar hoje Que é o caso do Dark E, mano Sensacional, <risos> muito bom
0: É, não tem nem o que dizer Dessa série, se você ainda não viu Para agora esse pushcast Assiste e aí você volta pra cá e Aí você vai ficar mais Entrosado com a gente
1: Sem dar muito A gente vai tentar dar o mínimo de spoiler possível mas não vai ter como, porque para gente explicar o que a gente quer, quer só dar uma passada na em algumas teorias da física quântica que a gente vai falar aqui hoje. É, Gato de Schrödinger, paradoxo de bootstrap, é, tripleta ou tri, ah eu não sei falar essa parte, me corrijo. Tripleta tô... eu acho. Tripleta e realidade paralela e multiverso. Então, se você já gostou dos temas, pause isso aqui. Assiste a série São só três temporadas Você vê isso em uma semana Nossa, é desespero, né?
0: E... Não, mas realmente se você gostar da série Você vê em um dia, né? Talvez
1: É muito muito gostoso de assistir Ela tem essa coisinha De acender a, a paixão por física Que eu acho que vocês vão gostar muito
0: Eu acho então... que a pior sensação Que acho que não só minha Eu acho que pra você também É... Terminar a série e ficar com aquela saudade no coração Que... A vontade até de chorar, é só de pensar
1: <risos> Nossa, final da terceira temporada é maravilhoso Sem dúvida Bom, então sem mais delongas Vamos para algumas teorias que a gente quer dar a foco aqui hoje é... Eu não domino tanto essa Então acho que o Bruno vai dar uma explicada melhor pra gente Mas a gente vai entrar agora no, no gato de Schrödinger
0: é, eu não diria que eu sei muito bem Mas eu acho que praticamente em física Ninguém sabe nada né? é, <risos> é uma gota em um oceano
1: Quem somos nós né Pra saber é... um pouco de física Tipo, nem terminamos o ensino médio Mas vamos lá, vamos tentar <risos> Vamos tentar explicar um pouco
0: esse negócio Acho que o gato de Schuldiger ele, ele é citado Na terceira temporada né Pelo criador, ó, alerta de spoiler Então se você não assistiu pausa e corre para assistir. Ele é citado na terceira temporada pelo professor, e basicamente ele é, um, ele é um gato encerrado em uma caixa de forma de não estar vivo ou apenas morto, mas sim vivo ou morto em uma caixa, em uma substância, é, é, é inexplicável. É, tipo, inexplicável. É, é claro, envolve um gato junto com um produto radioativo. Só que após a, o o, o Erwin Schrödinger fechar a caixa ele simplesmente ele viu que o gato ele não tinha peso então parecia que ele estava morto junto com uma substância radioativa né, que pode trazer sérias consequências não só em um gato inclusive ser humano e, e o gato Schrödinger, como eu disse, ele já foi citado na série, ele envolve essa, tipo, meio que essa transposição de mundos ou essa mudança ou essa viagem Assim como você queira chamar Mas o, o objetivo da série é, Foi citar isso Que eu, eu pesquisei e achei Realmente o depoimento do autor E vi que ele tinha como objetivo citar essa Justamente pela viagem É como se você pegasse uma caixa e estivesse vazia Mas ainda existe alguém lá e, Mano, essa Essa, essa. Foi simplesmente maravilhosa essa citação, essa ligação da ciência com, com a série. Sem dúvida, é a melhor série de todos os tempos.
1: <risos> é muito bom. É que assim, quando eu fui, eu fui pesquisar o gato de Schrödinger eu vi como experimento, né? Então esse, esse físico aí, o Schurger, ele é, teoricamente teria pegado um gato, né? É uma suposição, é você fazer experimento mental, né? Você colocaria um gato dentro de uma caixa e essa caixa não teria tipo furos, não teria nada que você conseguisse ver, né? ter esse contato visual com o gato dentro da caixa. E dentro dessa caixa, além do gato, teria como se fosse um conta-gotas, algo que liberaria é, uma quantidade específica de, desse elemento radioativo, esse elemento imaginário. O ponto desse experimento é que você não sabe o que vai acontecer com o gato até você olhar, né, até você ver o que aconteceu. E para a física, né, eles traduziram isso como um, um paradoxo. Que a, a matéria, tudo que é matéria para a física, que para a física existem dois tipos de, de coisas que existem no universo, que é energia que é algo aplicável, que você não sabe explicar, ela não é, ela só pode vir a influenciar outras coisas que existem. E a matéria, que é o que não é energia, que é tipo palpável, você enxerga, você experimenta através dos sentidos. E esse material radioativo, ele seria dispersado nessa caixa com uma probabilidade de 50%, de matar ou não o gato, né? E para física, eles, eles adquiriram esse estado, tipo, como até você ver o gato, ele tá vivo e morto. Porque para física, as coisas só são como são, porque os, nosso, os nossos olhos, é... como é que eu posso dizer isso? Eles influenciam no, no jeito que o universo é, entendeu? O ponto da, dessa teoria é isso. E que eu acho que foi uma jogada tipo, muito legal, porque a série é basicamente isso, você é enganado pelos seus olhos, nem tudo que você tá vendo, na verdade, tá acontecendo, ou o que você acha que aconteceu, na verdade, aconteceu de uma forma diferente. E eles Sim. vêm a cada temporada reforçando essa coisa. E eu achei isso muito legal de ser inserido, e é uma das teorias mais intrigantes, assim, né?
0: Voltando um pouco só na teoria é, é que claramente É basicamente como essas teorias Que a física ela aplica É como se fosse uma história A gente só foi um cara que pro, Propôs isso e ele conseguiu comprovar Mas são tipo relatos Que fazem ele ter feito isso Então o Erwin Com certeza ele deve ter escrito Uma carta ou uma pesquisa Só que de acordo com Algumas cartas encontrado Documentos devido à pesquisa, mostra que ele cita que quando ele pegou a caixa sem ter inserido a substância, ele sentiu o peso. Sentiu o peso do gato dentro da caixa. Após ele colocar a substância, ele, ele escreveu em sua pesquisa, no seu diário, que ele sentia como se a caixa estivesse vazia. Então, ele meio que relacionou isso como morto. Então, não sabe basicamente o que aconteceu, mas se você quiser testar em casa, é só colocar um gato aí dentro de uma caixa não, é mentira,
1: não faz eu... isso, não. seu é gato numa caixa com, com veneno aí e descobre, né? Vamos ver. <risos> e é, eu acho muito legal, é, é muito. É muito legal pra gente tentar trazer esse um pouco de conhecimento de física que a gente tem pra, pra mais gente.
0: Sim, é, é mais. É mais com o objetivo de cativar, né? De trazer mais descobertas. Talvez aquele que nunca teve interesse, ele despertou um interesse e descobriu uma coisa que a Albert não descobriu. Sim. É
1: você trazer cérebros novos para uma... pesquisas que já estão em andamento, Exato. podem ter tipo, descobertas novas, né? E o, o legal, acho que dessa série, é que não, eles não se limitaram a trazer uma teoria só, né? Eles trouxeram <risos> muitas. A gente tá listando eu... prátio, né? E eu acho que a próxima que a gente pode falar é do, do paradoxo de, de Bootstrap. É, como eu, eu pesquisei um pouquinho mais e entendi um pouco melhor, né? Porque não é nem sempre é fácil entender essas coisas. É, ele Esse paradoxo, ele está mais ligado com o conceito específico de viagem no tempo, que é o conceito da, da série, né? É... A viagem no tempo por si só já é um pouco controversa, porque para física a gente só é o, o que a gente conhece como eu, porque a gente está numa linha de no momento no tempo específico, né? Quem seria você? Se você tivesse nascido um dia depois do, do dia que você nasceu, tipo realmente, seria outra pessoa, certo? tipo O ponto Sim. da gente conhecer quem somos nós e o que levou, é, as coisas que levaram a gente ser o que é hoje, né?
0: Sim, tanto as características como os fatos, os acontecimentos.
1: Essa bagagem de experiência, né, que você vivencia ao longo dos meus 16 anos, por exemplo, é... o que... quem eu seria hoje se eu tivesse passado por experiências diferentes, né? Seria uma pessoa totalmente Sim. diferente. E essa coisa da, da viagem no tempo, ela piora isso, né? Porque, será que eu seria a mesma pessoa se eu tivesse nascido em 1986, por exemplo?
0: A mesma característica, o mesmo gosto. É. Tipo, o que leva
1: a uma pessoa ser o que ela é? Tipo, quem, quem somos nós? E. Isso é uma coisa que a física ainda não conseguiu explicar.
0: E a Acho viagem que nem do a tempo... filosofia conseguiu. É,
1: é uma coisa muito. É uma pergunta universal, né? Para a filosofia Sim. e para física. E eu acho que isso se agrava com a viagem no tempo, né? Esse paradoxo de bootstrap, ele cria simulações do que aconteceria tipo, se a viagem no tempo fosse possível, por exemplo. Imagina que você é, no fu você é do futuro. E no futuro, as viagens no tempo já são possíveis. E por algum, por algum motivo X você, é, com o seu aparato de viagem no tempo, volta no tempo para uma época que onde as viagens no tempo não eram possíveis ainda. E junto com você, você leva uma, é, uma... Uma fórmula, né? Tipo um... Como é que eu digo isso? Tipo uma planta de como você construir uma máquina do tempo. E você deixa essa... É, esse manual de instruções lá, no, 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 no momento que você voltou, tipo, no passado. E você volta para o futuro. Alguma pessoa no passado vai achar o seu manual de instruções. E, sei lá, vamos supor que ela resolva construir a máquina do tempo. E essa pessoa que construiu a máquina do tempo vai ser a pessoa que inventou a máquina do tempo. E isso criaria um paradoxo de que você não sabe em que momento a viagem no tempo foi tipo possível, né? Tipo, foi criada. Porque se alguém construiu a máquina do tempo, significa que ela precisou, tipo, desse desse manual de um incentivo. De instruções. É. E esse manual de instruções veio do futuro. Só que no futuro a gente não ia conseguir chegar naquele nível de viagem no tempo. Se ninguém tivesse criado ele. Então você não consegue... Esse paradoxo é... Você não tem coisas na linha do tempo que não tem uma data de nascimento. Elas só existem. Então a viagem do tempo, ela seria uma dessas coisas. É, você não tem um começo e nem um final no tempo. O tempo é infinito. Então não tem como você criar uma viagem para um... É difícil, de, tipo, mediar com palavras, mas acho que deu pra sacar mais ou menos a ideia, né?
0: Sim. É como se a resposta chegasse em você e depois era você que vai mandar a resposta. E, tipo, continuando nesse ciclo infinito.
1: E você cria um, um loop infinito. E a série, ela trouxe esse paradoxo de uma forma... Várias, né? Várias formas. Você vê esse paradoxo se repetindo em várias ocasiões durante a série. Eu não sei Exato. se a gente pode falar, mas acho que é, tem, por exemplo, na, na Charlotte o, o filho da Marta e o Jonas. Com quem mais?
0: Talvez no Michael, que praticamente né, eles viveram no é. mesmo mundo de forma diferente.
1: Eu acho que vai ficar muito mais legal a gente falar isso quando a gente entrar em na tripleta.
0: É, mas eu acho que, o que nem você disse no, com... no começo, a série ela aborda tipo uma... um caminhão de teorias de físicas e um... acho que um... o que acompanha junto quando você escreve um livro ou você vê um um filme, que acompanha com esse filme, acho que é o paradoxo dos gêmeos e praticamente faz tem relação com o tempo, entende? Tipo, você vai voltar para um lugar que você já viveu, então você vai conviver com você mesmo ali. E a série como se, é perfeita em todos os aspectos, trilha sonora, a história, envolvendo a física, que é tipo, um sistema muito delicado para inserir numa série. E,
1: e eu acho que enfim. o mais legal é que ela conseguiu colocar a, a, os, os paradoxos e as teorias sem dar brecha na história, tipo sem você colocar questões que ela mesma não, cons não ia conseguir responder. Eu Sim. acho que a maior parte das coisas que ela colocou lá, ela deu uma explicação. Não foi aleatório ou sem motivo aparente.
0: É, a única teoria que foi tipo, é, explicada pela série foi o gato de Schrödinger. Mas o resto foi tudo com acontecimentos ou fatos ou bilhetinhos entre as séries dos gêmeos foi o que aconteceu com, com o Ulrich, que é o pai do Mikkel, do Magnus e da Marta. Que praticamente Sim. ele voltou no tempo, viveu junto com ele e, cara, é incrível.
1: Mano, imagina. Imagina você como, como o Uric. Primeiro, seu irmão some. <risos> aí Nossa. você passa o tempo. E o seu filho também some. E no mesmo dia que seu filho some, seu irmão aparece. Morto. Só que no corpo, do jeito que ele desapareceu. Imagina a cabeça Eu... do
0: cara. Eu acho que o que mais me deixou triste foi saber que ele morreu junto. Tipo, ele morreu na Terra, no tempo onde ele estava já vivendo. Então, Sim, ele foi parar no mesmo lugar, só que com um destino diferente.
1: O que é conflitante é que ele percebeu a realidade dele. E no momento que ele percebeu, tudo começou a piorar. É... Isso, inclusive, é, outro... é outra teoria da física, que a gente não coloca aqui, mas que eu acho que é legal. É... Que inclusive, acontece nos, desen... nos desenhos animados, que, por exemplo, é... acho que você já viu isso no, no Papalé do Coyote, quando o Coyote começa a correr, assim, e tal, e ele vai parar no... Ele corre para um desfiladeiro e ele continua correndo no ar. E ele só começa a cair quando ele percebe que ele está no ar. Você já viu isso?
0: Já. É como se ele não estava ligando para o que estava acontecendo, mas no exato momento que ele se ligasse, tudo desaba.
1: Isso, ele, ele dá conta que ele, na verdade, ele não está pisando no chão, que ele começa a cair. tipo ele, eles... Para física, isso chama... É um princípio de... Putz, como é que é o um nome? Que as coisas só... É, é, também cai no gato de, de Shurujigiru um pouco. Porque a, as forças só começam a ser aplicadas quando o corpo reconhece que ele está em ocasião para as forças serem aplicadas, entendeu? Uhum. E isso é muito legal também. Mas eu acho que o ponto que eu queria falar do Uri, que é ele ter esse, essa noção da realidade dele, né? Tipo, e tudo começou a o tempo começou a, a, a ferrar com a vida dele, né? Então ele Sim. volta, ele vai e tenta matar o Elg, que não dá certo, aí tipo, entra um monte de outras reações em cadeia, pra no final ele ver tudo que ia começar a acontecer, come... acontecendo de novo, né? E ele morrer sem poder fazer nada, porque o tempo é implacável.
0: Exato. E, e também a série ela abordou, como a gente disse, tipo é tudo um ciclo, tudo vai acontecer de novo. Só que tudo vai acontecer de novo, o que mostra a terceira temporada é que, realmente, todos os fatos aconteceram. Porém, as características de cada personagem mudou. E acho que o que mais pegou foi o, o, o policial, que ele, ele, na primeira temporada ele fica sem o braço, e nessa terceira ele volta sem um olho. Sim, Ou ao sim. contrário, é invertir, mas é muito insano isso. É
1: muito legal também, é, nessa terceira temporada, eles incluírem esse multiverso, né? Porque, sim. eu acho que vai ser o grande spoiler da terceira temporada, mas você perceber que, na real, é, o problema sempre foi a viagem no tempo, que a, a, as desgraças que aconteciam sempre foi porque a viagem no tempo foi criada no no universo deles. Tudo começou a dar errado quando o, ci o cientista criou a viagem no tempo, né? Exato. E... Querer impedir um acontecimento trágico na vida dele, levou ele a construir a máquina do tempo. E não deu certo, né? Ele construiu a máquina que, na real, não salvou ninguém e criou essa, esse lapso na linha do tempo, criando, tipo... Duas realidades, mais a original, que se sucumbiram depois de um tempo por causa da criação dele, né? Que, na real, você e... não pode mexer com o tempo, né? Acho que essa é a grande lição.
0: E eu achei... Acho que a série, assim, a produção, ela escondeu perfeitamente todos os fatos. Porque quando acabou a segunda temporada, a gente sabia que ia até a terceira mas ninguém sabia que existia tipo um mundo original. É como se o daquele que a gente viu desde a primeira temporada até a terceira, no, no meio da terceira, seria original. Só que, na verdade, a gente o que estava num mundo secundário e a gente não sabia. E foi incrível a, a taxada que eles deram, porque eu vi muita gente comentando que é, existiam só dois mundos, existia outro universo e, e etc. Só que, na verdade, sempre esse mundo que a gente viveu, que a gente viu, que a gente viu gente sendo assassinada ou morta, sempre foi o segundo e não o primeiro. E... Incrível, incrível.
1: E aí, você pensar que o, o mundo que a gente viu na primeira temporada, que é o mundo que foi apresentado pra gente, ele só é resultado de um lapso num, numa linha do tempo original. Sim. E que, na verdade, nada aconteceu.
0: <risos> nada. <risos> nada, não, daquilo,
1: né? nada daquilo foi real. E eu, eu bato palma pro desenvolvimento de alguns personagens, né? Por exemplo, acho que quando você termina a terceira temporada, você quer muito ser a Claudia nem
0: Ninguém sabia que ela seria a grande tal ah, da é, minha...
1: Negócio, porque ela conseguiu ligar elementos que estavam na nossa cara o tempo todo. Se você pega a primeira temporada, a tripleta tá lá. É. Só que teve três temporadas exatamente, ligando de novo os três pontos da tripleta, pra explicar e pra jogar na nossa cara de novo o quanto a gente é idiota e não sabe nada do que como funciona o tempo e as coisas, né?
0: Porque a série meio que ela retrata o lado do Jonas, o mais, mais velho, e aí depois mostra o lado da Eva mais velha, então ele mostra que existe uma guerra entre os dois, só que você não consegue alinhar os fatos pra ver quem tá certo, e tipo, a Cláudia, ela chega no meio da guerra, assim, e fala, não, eu tenho a resposta, é tudo isso aqui, ó. e aí acontece, tipo, muito sensacional.
1: E é muito legal o jeito que ela faz o plano dela dar certo. Porque ela aparece desde a primeira temporada. E ela tá, já tá bolando o plano dela desde a primeira temporada. Ela aparece pro Jonas, aparece pra Marta, vai e volta, ela morre, ela morre.
0: Ela, ela mesmo, ela comete o seu próprio assassinato.
1: Só que em momentos do tempo totalmente diferentes. Ela ela segue uma linha de viagens sucessivas e você nunca sabe onde ela tá, em que idade ela tá, né? Porque ela parece velha, tudo bem, mas você não sabia tipo em que momento de, de que momento do tempo ela é, porque ela tá sempre mudando e sempre interferindo na história de algum jeito para poder chegar na terceira temporada e fechar de um jeito magnífico. E você se dá conta que a gente não sabe nada. A gente não sabe é... nada da vida.
0: A série, ela faz achar que você sabe um, pelo menos uns um 5%, mas, na verdade, você só sabe um e quase no dois, assim, mas é bem, bem pouco.
1: E é isso que é um outro problema da física. A gente estuda, estuda, descobre coisa nova pra gente, no final de contas, ter a máxima certeza que a gente não sabe nada.
0: <risos> Exato, eu acho que todas as teorias Elas são suposições Mas acho que o que eles caracterizam Por ser um fato Ou alguma coisa certa Seria comprovar Então tipo, a gente pensa que existe outro mundo Isso é só uma teoria Porque a gente não sabe Porque não tem como comprovar que existe outro mundo Outro eu E aí começam as questões E aí você fica tipo, oh meu Deus
1: Sim, e se você leva isso para os estudos da física, tipo, na, na história, né? Na história da física, você olha para o sistema heliocêntrico, por exemplo, é, a gente sabe quanto que ele apanhou, tanto que foi negado até se provar que, na verdade, era de verdade, né? Sim. É, pessoas morreram, pessoas tiveram que tipo, negar todos os estudos que fizeram sobre porque a o entendimento do diferente e do estranho é um processo muito lento e a gente nunca vai ter a certeza. Por exemplo, é, quem me garante que daqui 500 anos vão, vai chegar algum outro físico e vai falar que na verdade o sistema heliocêntrico está errado e existe um outro sistema, né? Tipo, a gente não tem essa certeza e é uma é, revol, é revoltante, né?
0: É como se fosse, acho que tem um ponto que, é... que, eu... que a gente esqueceu de destacar no começo do, nosso... do episódio, que é se você acha que você vai sair desse podcast com resposta, você tá muito enganado, porque você vai sair com mais perguntas. <risos> e então, eu acho então... que
1: esse é exatamente o ponto certo, né? É, é o que a gente precisa para física, é mais pergunta, a gente conseguir responder isso em algum momento, mas aí a gente precisa, o primeiro passo é se perguntar, né? A gente tem que questionar.
0: Exato. Eu acho que uma das... Uma das acho um ponto que, que também ficou muito bom foi quando o, o professor ele constrói a máquina. Só que a gente está tão tipo, acostumado em ver em série, filme, que a máquina seria um movimento, seria, seria um círculo. Eu com umas escadinhas, aí você sobe e pula em um, um, um portal. Mas praticamente ele construiu um átomo dentro de um porão e aciona por lá e, tipo bom
1: entende em tem relação
0: com a física
1: é o jeito como eles fazem isso ainda é ficcional né porque a gente não sabe é, para física acho que o um, um jeito plausível né tipo uma teoria plausível de viagem no tempo seriam pelas dobras né as dobras no tempo que estaria relacionado com o buraco de minhoca só que na série eles ilustram isso de um jeito muito ficcional né tipo muito imaginativo é... É. Pra você perceber que o ponto Tipo, não é como você Viaja no tempo e sim os impactos Disso, né? Acho que a ideia Da série sempre foi isso Que tem algumas coisas Na vida que a gente não, a gente não Pode mexer A gente tem que entender tipo, e Aceitar e viver da melhor forma Possível sabendo Dessas coisas, né? Que a morte é inevitável Também se você pega os personagens, eles vivem tentando, tipo, mudando no tempo, mas eles, eles morrem. Não importa em, em que tempo, né? Se você, é, numa linha normal, né? Você nasce, vive e morre. Se você volta, você continua envelhecendo, né? Você não tem... Sim. E... É, é... O tempo é inevitável. O, o seu fim vai chegar, a sua vida é um ciclo e tá aí pra isso, entendeu?
0: É, envolve muito o paradoxo dos gêmeos, que, tipo, basicamente, um, um homem, supondo que existem dois meninos, ou dois, duas garotas, como preferir que elas são gêmeas, elas nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, só que uma delas viaja para o espaço. E a gente sabe que o espaço em si, ele tem um tempo diferente da Terra.
1: Ah, isso é então,
0: é, então, quando essa, essa supondo uma menina que foi pro espaço ela volta, ela vai voltar mais velha do que a sua sua própria irmã que seria a gêmea que nasceu no mesmo dia, porque os tempos ocorre diferente.
1: Nossa, e é isso balançando muito. muito. É interestelar muito e é, tipo, as tipo, assistem os elas assistem filmes e não, não vão para física, isso que é... eu fico
0: pensado. A gente já tem já um episódio, mais um episódio garantido Interestelar já. Acho que aí é a dica.
1: Sim, É. Nossa, o próximo pode ser. É uma boa ideia, Interestelar. Perfeito. É, é. E olha que eu tô começando a estudar cinema, linguagem, então vai sair uma coisa produtiva, eu espero.
0: Sim. Então... Acho que voltando na, naquele tema que você falou, que tipo o que, que determina a gente, o que fez os acontecimentos, acho que essa é a parte que mais pega, porque existe o Teorema do Macaco Infinito, né, que foi descrito pelo matemático Emily Borel. E ele afirma que, tipo, um macaco digitando aleator... Aleator... e. Jogando, <risos> é, não saiu. Jogando, digitando aleatoriamente num teclado, é, em um intervalo de tempo infinito. Então, se colocar 50 macacos digitando em uma máquina aleatório ele afirma que um ele vai escrever a obra de William Shakespeare. É como se tivesse relação. Então, tipo, de 500 possibilidades, uma vai sair. E sempre vai sair, entende? Sempre vai sair esse mesmo número. Acho que fica mais fácil relacionar com um dado de possibilidade. Então, se você tem um dado de seis faces, você tem quantas possibilidades? Você tem seis. Seis possibilidades de tirar um número, ou um, entende? Então, é sensacional, é, 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 é incrível.
1: E, e é muito legal você ver isso aplicado em, nos personagens, né? Por exemplo, é que às vezes é muito difícil a gente entender com a, as próprias teorias, né? Mas em exemplos mais, tipo, literários, assim, mais, tipo, dramáticos, né? Em relação à atuação, tipo, drama, eu quero dizer, tipo, atuação, né? É, por exemplo, o Magnus, se você pega, tipo, essa questão da, da realidade, ele é um personagem que ele... Continua a mesma coisa, né? Tipo, é, E é esse um, né? Esse das seis possibilidades, a uma continuar, tipo, a mesma, né? Nos, nos dois dados. Você tirar o mesmo número nos dois dados, por exemplo. Que é o Magnus. Continuar sendo o Magnus que a gente conhecia em uma realidade é quase exatamente Exato. igual à outra. E que isso é muito raro de acontecer, né? Porque no, no mundo que... As ações determinam quem você é. Você ter duas, duas coisas que têm exatamente as mesmas, as mesmas ações teriam que ser a mesma coisa. Eu não sei se eu tô viajando demais. Acho que sim. <risos> acho que esse é o objetivo. Mas é, é, deu pra sacar, mais ou menos, não deu?
0: Sim. sim. <risos> Mano, é porque ah, tanto o Magnus como próprio Jonas e uma parte que ele está viajando em um mundo que ele nunca existiu porque não, não aconteceu o que tinha que acontecer para ele sair
1: isso então, é muito
0: no exato momento que ele começa a invadir a usina nuclear junto com e será que eu estou sendo controlado? será que eu ainda estou rodando no mesmo ciclo e aí vem Ô, Bruno, a... seu
1: áudio, o, o seu áudio cortou Repete o que você estava falando.
0: Ah, eu citei que a parte do Jonas invadindo a usina nuclear junto com a Eva em um mundo que ele nunca existiu, é muito interessante porque naquele exato momento que era tipo o momento para ele sair do círculo, ele meio que caiu a ficha dele e falou ah, mas será que eu não estou fazendo o que tinha que ser feito? Sendo que era o contrário, entende? Ele tinha que continuar em vez de se questionar. E, foi o, e aí entra o teorema do macaco infinito, esse um que não era pra sair, saiu, e aí ele, tipo, manteve e voltou, e aconteceu o que era pra acontecer.
1: É, as, as improbabilidades, às vezes, formam a probabilidade, né? Essa é inconstância exato. do ser humano, às vezes, na verdade, é o segredo para as coisas continuarem saindo como são. Sim. Isso dá um, um negócio muito profundo que eu acabei de falar, e foi muito sem querer.
0: <risos> eu acho que Eu acho que o, o, o que mais cai, o que na verdade acho que foi só de do meu pensamento, que desde a primeira à terceira é é claro que a série tá rodando em um círculo, Então os acontecimentos vão acontecer porque tem que acontecer. Só que imagina você na pele do Jonas. Você tipo ia ficar muito se questionando, você ia falar será que eu tenho que pegar esse lápis que caiu ou ter que deixar aí para que não ocorra? E aí você meio que tipo fica, qual caminho eu vou seguir? E se você tipo, seu... quer dizer que eu tô no mesmo círculo? Ah!
1: E eu acho que isso se dificulta ainda mais quando você tem o contato do, de, da sua versão mais velha, né? Então eu acho que se você se encarar no papel do Jonas é muito complicado. Então, gente, eu acabei caindo, mas a gente conseguiu voltar aqui. Se a gente não conseguir cortar, é, eu acho que vai ficar o áudio assim mesmo. Então, só para contextualizar vocês. É, bom, a gente estava falando sobre o, os personagens, entrando um pouco no, no mérito do Jonas, né? E eu acho que a jornada dele como personagem é tipo, ainda mais complexa quando você quer tentar impedir um acontecimento, né, um específico que afetou a sua vida, mas você não sabe como fazer isso, né? E isso piora quando você é meio que está sendo mandado a fazer certas coisas por a sua versão mais velha, né? Então, em quem você vai confiar? Tipo, em você nas decisões que você toma ou nas na, nas decisões de pessoas mais experientes, que já tem contato com esse negócio de viagem no tempo, há mais tempo que você, e essa pessoa é você, mas quem, quem sou eu, porque aquela pessoa tem experiências que eu não tive ainda, será que eu seria aquela pessoa, será que eu ia me tornar aquilo, será que a gente está preso é, nesse loop infinito de vir a ser o que aquela pessoa se tornou, ou a gente tem algum poder de escolha nisso tudo? E o papel do Jonas é exatamente mostrar é, esse conflito pra gente, é um conflito da fita também. E eu acho que foi muito bem feito pelo Lois Hoffman, que é um ator muito bom muito bom. Eu adorei ver a atuação dele nessa série, achei fantástico.
0: É, sério, sem, sem nenhuma condição, se você realmente gosta de física ou pretende gostar, eu acho que Dark seria acho que é a melhor opção. E depois você partiria pra Interstellar, porque sem sombra de dúvida também é um grande filme, não é uma série, mas é um filme e é muito bom.
1: <risos> é... E disso, do interestelar para pesquisa científica e continuar lendo arquivos de pesquisa e tal. E se você quiser fazer uma faculdade também, assim, é. descobrir, quem sabe, viagem de tempo de verdade. E acho que o nosso maior mérito é fazer as pessoas se interessarem também por uma coisa que a gente é encantado.
0: despertar um gênio no meio da multidão, então. Se você for um gênio daqui cinco anos, você vai ter que citar que você foi influenciado pelo nosso podcast. Então, é, dá os créditos
1: para a gente, por favor.
0: É. Espero que a gente tenha ajudado nesse processo aí.
1: Bom, então acho que por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa loucura que é a nossa cabeça, minha cabeça e a cabeça do Bruno. É. Juntas, pior ainda, né? e eu espero vocês num, num próximo, futuro episódio não sei quando vai sair até porque a gente não tem compromisso nenhum com data em relação a isso é a certo. gravar o podcast mas assim que a gente tiver notícia sobre um novo episódio a gente avisa vocês,
0: ok? peraí, eu então, esse... uma... ah, acho. eu se é você ouvinte que... Se, se você realmente gostou do nosso podcast, você tanto pode compartilhar, que isso ajuda bastante e motiva a gente a continuar. E se você achou que existe algum tema, alguma pergunta, alguma curiosidade, por favor entre em contato tanto comigo como com o Gabriel, que a gente vai fazer o máximo para que ou a gente tenha realmente que um podcast com os dados que você mandou pra gente. Sim, ajuda a gente a fazer
1: cada vez mais produções mais sérias, né? E ou que realmente ajudem, né? Que não seja uma perda de tempo assistir, né? E é, eu acho que, que é isso. A gente tá sempre tentando somar em alguma situação. E qualquer dúvida, vocês. A gente tem informação de contato, acho que tanto pelo negócio do, no, no nosso perfil no Anchor. Quando a gente conseguir publicar isso no Spotify também vai estar tá lá. E a gente vai tentar responder algumas perguntas, se houver algumas, a gente dá esse espaço. Se você conhece a gente também, você estiver no nosso WhatsApp ou nossas redes sociais, pode mandar coisa pra gente. É, também é muito legal isso.
0: Exato. E também a gente está num processo de evolução, né então talvez daqui a alguns dias a gente pode é, mudar algumas coisas ou mudar completamente para que fique tipo melhor para todos mas é claro que a gente vai avisar que a gente vai fazer essa mudança mas é então pode ser... é, Você se de você a...
1: destacar
0: alguma coisa
1: não acho que a gente já falou tudo então é isso aí, um abraço e um beijo pra todos e fiquem em casa, por favor. Continuem. Tá. E logo, na medida do possível, né? A gente vai estar tá junto de novo. É, um abraço aí pra todos vocês, gente.
0: Até a próxima pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E
1: até mais.